0: Dzień dobry, witamy w najnowszym odcinku Spięcia. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, ponieważ kolejny incydent, z którym mieliśmy do czynienia się wydarzył. Jaki to incydent? Bądźcie z nami, zapraszamy. Proszę Państwa, startujemy z najnowszym odcinkiem Spięcia. Ja nazywam się Jędrzej Stachura, pracuję w BiznesAlet.pl i jest ze mną Marcin Karwowski, redaktor BiznesAlet.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jędrzeju.
0: Dzisiaj porozmawiamy o gazociągu Baltic Connector, czyli magistrali łączącej Finlandię i Estonię i o incydencie, do którego doszło niedawno. I Marcin, może na początek zapytam Cię, co się tam stało?
1: Co się stało? A może zacznijmy od tego, kiedy się stało. 8 października doszło do, jak wspomniałeś tutaj, incydentu, a konkretnie strona fińska i strona estońska zanotowała spadek ciśnienia w samym gazociągu. Zalarmowana tym odcięła gazociąg i przystąpiła do weryfikacji. Sam Baltic Connector jest o tyle tutaj kluczowy, że dostarcza LNG z Finlandii do krajów bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia. A od kiedy Rosja została obłożona sankcjami, jest to bardzo istotny element przesyłowy dla Europy.
0: Tak, tutaj można powiedzieć, że Estonia jest jakby troszkę w lepszej sytuacji, ponieważ ona pobiera LNG z innych źródeł i ten Baltic Connector nie jest aż tak kluczowy, no ale jednak łączy te dwa państwa, więc jest ważnym elementem infrastruktury krytycznej, o którą drżymy właściwie od od początku inwazji Rosji na Ukrainę kolejne, kolejne incydenty, z którymi mamy do czynienia. Najgłośniejszy był ten związany z magistralami Nord Stream 1, Nord Stream 2 pod koniec ubiegłego roku, gdzie doszło do kilku wybuchów na, na tej linii. No i właśnie kolejny incydent. Chciałbym porozmawiać o położeniu właściwie tego gazociągu. Jak wiemy Zatoka Fińska no to... Jeśli spojrzymy sobie na mapę, być może Mikołaj, nasz magik tutaj od wideo wstawi nam graficzkę, będą mogli sobie Państwo zerknąć. Ten Baltic Connector przebiega w Zatoce Fińskiej, więc też na wysokości Sankt Petersburga.
1: Strona fińska, która przeprowadza śledztwo z racji na to, że do uszkodzenia doszło w ich wyłącznej strefie ekonomicznej, ustaliła, że do samego uszkodzenia doszło z, z ingerencji zewnętrznej, no nieprawdopodobnie ludzkiej. I tu przechodzimy do następnego wątku, czyli statków, które były tam w tej okolicy.
0: No właśnie, czyli tutaj mamy jakby sytuację, w której ten gazociąg nie uszkodził się, bo jest stary, bo, bo, bo taki mamy klimat, tylko jednak była ingerencja osób trzecich. Być może Państwa trzeciego oczywiście nie wskazujemy jeszcze, bo śledztwa trwają. Tak samo w przypadku incydentów na Nord Stream 1 i 2. Tak samo w przypadku incydentów na Morzu Północnym, gdzie doszło do zderzenia statku z tamtejszą farmą wiatrową. To są rzeczy, których było już kilka i to obserwujemy, więc nie wskazujemy kto, bo śledztwa trwają. Ale no, chcielibyśmy zwrócić właśnie uwagę na obecność statków w tamtym miejscu. Chociaż, przepraszam, warto wspomnieć, jak tutaj
1: mówimy o podmiotach trzecich, osobach trzecich, że fin Finlandia, a konkretnie premier Finlandii stwierdził, że nie wykluczają zaangażowania podmiotu państwowego, czyli że nie był to na przykład tak terrorystyczne, jakiejś mniejszej grupy, grup eksermisów, a jest brana pod uwagę, jest brane też pod uwagę możliwość przeprowadzenia sabotażu.
0: Tak, więc w tym miejscu warto zwrócić uwagę na ruchy statków, które były dość ciekawe, w tym w czasie poprzedzającym incydent na Baltic Connectorze? Otóż ja chciałem wspomnieć o dwóch statkach rosyjskich, czyli admirał Władimirski i admirał Sibiriakow. To są dwa statki oficjalnie badawcze, które w tamtym czasie krążyły wokół Baltic Connectora. Co warto też nadmienić, admirał Sibiriakow był też podejrzewany o obecność wokół magistrali Nord Stream 1 i 2 przed, przed samymi incydentami. No i właśnie, i jeszcze jest trzeci statek, tak? Tak, SVG Flot, również statek rosyjski, jednakże tu
1: mówimy już o statku transportowym, konkretniej tankowcu, który, jak ustaliła Finlandia, przebywał w tamtejszym rejonie w dniu, w którym stwierdzono uszkodzenie. Mamy więc pewien wątek rosyjski, zwłaszcza, że pojawiły się ze strony Ukrainy ostrzeżenia, że infrastruktura krytyczna, zwłaszcza infrastruktura energetyczna może być celem ataku Rosji, tudzież sabotażu. Nie wiem czy wiesz, Andrzeju, ale nawet wypowiedział się w tym pewien ekspert o międzynarodowej sławie.
0: Który ekspert?
1: Władimir Władimirowicz-Putin, który orzekł, że jest to nonsens, a Zachód próbuje odwrócić uwagę od Nord Streamu.
0: To, to jest wyjątkowy ekspert. Zgadza się.
1: Jeżeli Rosja mówi, że tego nie zrobiła, to nie pozostaje nic innego, jak im uwierzyć. Jednakże wątek Nord Streamu jest połączony nie tylko przez to, że w obu przypadkach doszło do uszkodzenia infrastruktury krytycznej, infrastruktury przesyłowej na terenie Bałtyku. 26 września, o ile mnie pamięć nie myli, obchodziliśmy pierwszą... Pierwszą. Pierwszą, pierwszą rocznicę uszkodzenia właśnie tutaj magistrali Nord Stream 1 i 2. Więc tu, tuż po tym doszło do uszkodzenia magistrali fińskiej.
0: No i właśnie, I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, bo przecież od, od y, czasu wypadków na Nord Stream 1, Nord Stream 2 rozmawiamy o tym bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, rozmawia o tym NATO, rozmawia o tym Unia Europejska. I mijają kolejne miesiące, zresztą miesiąc temu były przygotowania, które prowadziły wspólnie NATO i Unia Europejska, przygotowywały się na wypadek ewentualnego ataku dronów podwodnych.
1: Chodzicie o ćwiczenia Northern Coast, które odbyły się we wrześniu.
0: Dokładnie o te. No i właśnie, jak widzimy są ćwiczenia, jest przygotowywanie się do obrony tej infrastruktury krytycznej, ale jednak... No, Trzeba powiedzieć, że nie są do końca skuteczne, skoro co jakiś czas słyszymy o kolejnych tutaj występkach rosyjskich czy nierosyjskich. No i tutaj, jak widzimy, na pewno jest pole do poprawy.
1: Zgadza się, ale też nie możemy oczekiwać, że zawsze będzie wszystko chronione. Dlaczego? Pamiętajmy, że atak na infrastrukturę krytyczną, takie uszkodzenie, czy tutaj przez państwo potencjalnie wrogie, czy przez jakąś grupę ekstremistyczną, terrorystyczną jest działaniem bardziej asymetrycznym. Sam Baltic Connector to jest gazociąg, który o ile się nie mylę ma ponad 150 km długości. 77 z tego biegnie pod nie morza. Żeby ochronić taki Baltic Connector, mieć baczenie na każdy jego najmniejszy fragment, który może zostać uszkodzony, są potrzebne do zaangażowania znaczne siły i środki. Podczas gdy dla grupy, która chce uszkodzić, wystarczy jedna mała luka w systemie. Dlatego ważne jest wykrywanie. Przeciwdziałanie i naprawianie. Dlatego na przykład tutaj z Estonia zgromadziła niezbędne części do naprawy Baltic Connectora, żeby w ten sposób zminimalizować szkody. Jednakże nigdy całkowicie nie będziemy bezpieczni od takich ataków, co nie oznacza, że nie powinniśmy próbować. Same ćwiczenia, o których mówiłeś, zostały ładnie podsumowane przez niemieckiego wiceadmirała Kaka, który stwierdził, że, że jest to jasny sygnał dla Rosji, że państwa członkowskie NATO, Będą się przyglądały i są czujne na wszelkie działania na Morzu Bałtyckim. Nie zapominamy o nim.
0: A propos tego oglądania Bałtyku, przecież jest wiele systemów, które mają właśnie wspierać tą całą ochronę i identyfikację jednostek, które się poruszają po nim. Nie zapominamy o systemie automatycznej identyfikacji, czyli systemie, które statki cywilne powinny mieć włączony cały czas, a to w przypadku tych rosyjskich wymienionych przez nas dzisiaj statków. Z tym bywa różnie ogólnie i na to też zwracają uwagę organizacje międzynarodowe i państwa, które są zaangażowane właśnie w m.in. śledztwo dotyczące Baltic Connectora.
1: Niemniej ten system działa częściowo. Zwróćmy uwagę, że Finlandia, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, warto powiedzieć, dzięki właśnie temu systemowi namierzania wykluczała wypadek. Wypadek tutaj nieintencjonalny, z, na przykład na skutek rzucenia kotwicy przez jeden ze statków handlowych. I jako, że wszystkie miały stosowne trakery, zostało to naniesione na mapę i można było sprawnie przejść do dalszego etapu śledztwa. Pamiętajmy, że owszem, energetyku pilnuje Bałtyku, ale żeby go pilnować, potrzebujemy nie tylko energetyków, ale i marynarki wojennej. To marynarka wojenna Estonii i Finlandii teraz przeprowadza śledztwo, a raczej wspiera administrację tutaj państwową. Bo też, o czym nie pomyśleliśmy, oprócz uszkodzenia Baltic Connectora, doszło do uszkodzenia kabla przesyłowego, z... światłowodu. światłowodu, tak, po stronie już estońskiej. Na całe szczęście był to światłowód zapasowy, więc nie doszło do przerwy w, przesy... w przesyle danych.
0: Czy można powiedzieć przypadek? Nie sądzę. Można użyć takiego sformułowania, jeśli coś dzieje się w danym stosunkowo małym obszarze jednak, ale na dwóch częściach ważnych no, do przesyłu gazu i do przesyłu danych. Przykład... Biegnący
1: między dwoma konkretnymi państwami. Pamiętajmy, że Finlandia od 2022 roku, od kiedy zadeklarowała chęć przyłączenia się do NATO, nie sięgała LNG z Rosji. Wtedy też odmówiono płatności za gaz rosyjski w rublach.
0: No i właśnie, być może właśnie nie chcemy wskazywać, ale być może Rosjanie chcą w ten sposób pogrozić troszeczkę palcem tym, którzy wstępują do NATO? Możemy tak powiedzieć?
1: Jest to jak wiele innych teorii prawdopodobne. Pamiętajmy też, że obecnie Europa wychodzi z kryzysu tutaj szukając alternatywnych dostaw dla LNG, odcinając tym samym Rosję. Rosja musi teraz szukać alternatywnych rynków zbytu dla swojego gazu, ropy, no miejmy nadzieję, że niedługo też gazu LPG.
0: Tak, ale to już temat na być może kolejne spięcia. Marcin, dziękuję Ci bardzo za ten odcinek.
1: Dziękuję również.
0: A Państwa zapraszamy na kolejne spięcia, kolejne już będzie za tydzień, do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do sekcji komentarzy, aby Państwo mogli się podzielić z nami opiniami na ten temat. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.